0: Em Nome da Lei.
1: Olá, está com o programa Em Nome da Lei. A Constituição garanta aos portugueses o direito à proteção na saúde através de um SNS universal, geral e tendencialmente gratuito. O SNS, criado por lei em 1979, é considerado como uma das maiores conquistas do 25 de abril. Durante anos foi apontado até como um exemplo para os outros países europeus, mas está em crise desde há vários anos e nos últimos tempos entrou em estado comatoso, com esperas enfim. Por uma consulta no Centro de Saúde, onde falta ainda garantir médico de família a 1 milhão e 600 mil portugueses, consultas e cirurgias a serem adiadas, exames diagnósticos a sofrerem atrasos, urgências a fechar. Já esta semana, soube-se que 40 hospitais do país têm 90% dos serviços indisponíveis e foi notícia uma tenda colocada pela Câmara de Orem para os utentes pernoitarem enquanto aguardam por uma consulta no Centro de Saúde. É este o ponto a que chegamos: O serviço público não tem conseguido concorrer com a medicina privada, os médicos que resistem no SNS para assegurar as urgências são obrigados a fazer um volume de horas extraordinárias, muito para além do previsto na lei. E há muitos que se recusam agora a manter essa prática. E a perspectiva é que a situação se agrave nos próximos dois anos, dado o volume de médicos do SNS que, entretanto, entrarão na idade da reforma. O diretor-executivo do SNS acionou o alarme ao dizer que novembro seria o pior mês dos 44 anos do SNS se o Governo e os médicos não se entendessem. Na última semana, as reuniões entre os sindicatos e o Governo têm sucedido, foi possível a aproximação de posições quanto à reposição para todos os médicos do horário das 35 horas e do limite das 12 horas de trabalho nas urgências, mas até ao momento em que estamos a gravar este programa, não foi ainda possível o acordo quanto à revisão da tabela salarial. Foi do enquadramento da conversa que vamos ter hoje no Em Nome da Lei, quero apresentar-vos os nossos convidados. Miguel Guimarães, ex-bastonário da Ordem dos Médicos, é cirurgião urologista. Fernando Regateiro é professor universitário, foi presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, foi coordenador nacional para a Reforma Hospitalar 2016 a 2019. Mário Jorge Neves, médico, foi coordenador da Comissão para a reforma da saúde pública, de que se demitiu em junho. E Franklin Ramos, médico, foi diretor clínico e é ainda presidente do Conselho de Administração da Unidade de Saúde Local do Alto Minho. Obrigada a todos pela vossa presença. Eu sou a Marina Pimentel. Primeiro, começava com a questão do acordo com os médicos, que neste momento enfim, não se sabe se haverá ou não acordo, Queria perguntar-vos se entendem que vai resolver os problemas no SNS ou resolvendo o problema dos médicos, não sei se, entende, se entendem que resolve, que naturalmente querem ganhar melhor e não trabalhar tantas horas, se este acordo pode criar ainda mais dificuldades ao SNS. Mário Jorge Neves, o Ministro da Saúde tem dito que o acordo com os sindicatos tem de se refletir em mais acesso dos portugueses aos cuidados de saúde. Mas isto não é a quadratura do, do círculo? É a
2: quadratura do círculo, sem dúvida, porque uh, os acordos anteriores em torno das carreiras médicas ou da carreira médica sempre foram acompanhados de medidas estruturais de funcionamento dos serviços. Um, o problema é que nós temos uma situação que é crítica. De um lado a intransigência do governo e para mim as culpas maiores estão no Ministério das Finanças e no próprio Primeiro-Ministro. E depois também, de um lado negocial médico algumas perspectivas de uma negociação do tudo ou nada. Ou há tudo agora ou não há acordo. E nós não nos podemos esquecer que a tradição cultural no nosso país é, há largas décadas, uma fusão claríssima entre aquilo que são as necessidades de reforço e dinamização do Serviço Nacional de Saúde e, por outro lado, a melhoria contínua da carreira médica e das condições de trabalho dos médicos. Os médicos portugueses sempre foram... Um, um exemplo, é contracorrente de todos os países europeus, em que as preocupações solidárias, humanistas, uhum. de fundirem a sua carreira com o melhor SNS que é possível, desenvolver em cada momento, esse exemplo
1: sempre existiu E no acha que essa cultura se perdeu nos últimos anos?
2: Perdeu-se porque as gerações de médicos são diferentes das gerações anteriores. Portanto, há mudanças de paradigma social, há mudanças de paradigma político-cultural e, naturalmente, quem gera o Serviço Nacional de Saúde tem de possuir uma fotografia rigorosa destas mudanças de mentalidade para adequar o funcionamento dos serviços às novas realidades E isso não tem acontecido, como sabe?
1: Uhum. Fernando Regateiro, temos urgências a fechar Em todo o país O diretor executivo do SNS avisou que este mês Pode ser o pior mês dos 44 anos Do SNS Se não houver acordo entre os médicos e o governo Mas se houver só o acordo Para o teto máximo de horas em urgência Penso que estou a ser rigorosa 12 horas reduzem 33% A disponibilidade de médicos Para as urgências Onde é que o Ministro da Saúde Vai buscar médicos para fazer as urgências?
0: Esse é o problema que, para o qual todos avisaram com tempo, em tempo útil e que não foi seguido. Os avisos caíram em saco roto, é, o tempo esgotou-se e agora é o próprio diretor na, do, do Serviço Nacional de Saúde que vem dizer que novembro será catastrófico. Bom, mas também já lá está há um ano pois. e, portanto... Embora sem mas...
1: estatutos aprovados, não é? Só agora é que foram já recentemente. São, mas
0: sem queixas por isso. E, portanto, teve um ano, mas não foi um ano, quer dizer, houve meia dúzia de anos, houve uma dúzia de anos para ir resolvendo esta questão. A questão é simples... É, as respostas de urgência, a constituição das equipas de urgência, passou a basear-se nas horas extraordinárias em muitos hospitais ou na contratação de serviços externos uhum. prestados. E, portanto, a questão está ali. Agora, eu concordo que se reduz para 35 horas, se reduz de 18 para 12 horas, a solução é que haja uma mobilização, é que haja uma retoma de confiança e disponibilidade dos médicos. Mas isso depende da forma como os médicos forem tratados. Uhum. e não basta dizer que são uns cidadãos simpáticos que estão sempre disponíveis para tudo e mais alguma coisa, com os quais não era preciso ter muito cuidado e isto verificou-se ao longo dos anos na verdade, os avisos chegavam mas os médicos lá vão resolver porque eles põem sempre em primeiro lugar o doente e põem, e continuam a pôr e as pessoas, os cidadãos sabem que sim mas é um sofrimento imenso e obviamente em determinado momento uh, o, o, o copo transborda portanto, para... Essa decisão tem que ser acompanhada de outras decisões, no mesmo momento, uhum. contemporâneas, para que o médico, os médicos digam, bom, estamos a, a ser considerados. As nossas, as nossas um, reclamações, os nossos pontos de vista estão a ser ponderados. E, portanto, nós vamos dizer, vamos aceitar e, e vamos nos mobilizar, porque nós não queremos... Não há nenhum médico que queira prejudicar o Mas e acha que doente?
1: isso é possível sem haver a tal aproximação em relação à, à tabela salarial? É só... Porque há uma enorme distância entre os 30% que os sindicatos reclamam e os 5,5% que o Governo parece estar disposto a dar.
0: E, provavelmente haverá, haverá já outros, outros caminhos para além desses. Uhum. Uh, e que não serão já esses números, mas, independentemente do resto, obviamente que também não é só o, o, o pagamento que vai uh, acolher, que vai mobilizar os médicos e que, e que os vai sensibilizar para uh, se dedicarem novamente e ultrapassarem as dificuldades que, obviamente, vão ser muito fortes com estas reduções. Uhum. É preciso considerar os médicos, oh, mas as dificuldades publicamente ao seu respeito. do
1: SNS uh, diga me só uma coisa: as dificuldades do SNS resumem-se a este problema dos médicos ou vão para além desses problemas dos médicos?
0: Não vão para muito muito mais além deste do que o problema dos médicos, mas esta este, este, este esta reação dos médicos já resulta de toda uma uma falta de organização e de gestão. Eficaz e eficiente uhum. Por exemplo, há muitos anos que as, unidade, que as unidades Que as USFs deviam ter sido Generalizadas
1: Os FC, Diga lá o que, é que isso unidades quer dizer Unidades locais de saúde, okay, perdão sim. As
0: unidades locais de saúde deviam ter sido uh, Generalizadas Que é o
1: que o governo quer generalizar agora, de agora. Agora. Mas
0: há muito tempo Que se devia retomar uma elevada Resolutividade dos cuidados já, de saúde já primários à frente, Já
1: à frente vamos, claro. vamos então, Ver está, como, mais como, como isto, funciona Muito mais que isto como funciona? Miguel Guimarães Maranjo, os responsáveis pelo SNS, Olá, tudo bem, incluindo o seu diretor executivo, insistem em corresponsabilizar os portugueses pela crise porque vão às urgências sem estarem em situações de saúde de urgência. Fernando Araújo diz que a solução passa por dar acesso às urgências apenas a quem tenha luz verde para isso do SNS 24, de um médico ou de um hospital, o que desde logo, penso eu, levanta aqui problemas de constitucionalidade. Um médico pode recusar atender um doente porque ele não vem referenciado?
3: É complicado, é difícil, porque um doente, enquanto o médico não tem contato com ele, não sabe exatamente o que é que ele tem. Mas Deixe-me dar aqui duas notas sobre isso que disse, que eu acho que são particularmente importantes no tema que estamos a discutir. Primeiro, o Governo tem feito tudo para os doentes irem cada vez mais para o serviço de urgência porque não resolve as outras situações. Reparo, o Governo não resolve a situação dos hospitais de uma forma global, ou seja, o acesso a cuidados de saúde, por exemplo, consultas, cirurgias, o cumprimento dos tempos máximos de resposta garantidos que estão na lei cada vez são menos cumpridos os cuidados continuados, há uma falta enorme de cuidados continuados no país uhum. e há uma dificuldade em retirar doentes dos hospitais porque já não precisam de cuidados hospitalares em regime de internamento, mas precisam de cuidados continuados, os cuidados paliativos a mesma coisa e os cuidados primários a Marina disse há pouco cerca de 1.6 milhões de portugueses não têm médico de família atribuído, ou seja, nós em vez de estarmos a apostar mais naquilo que é alternativa aos, ao acesso aos cuidados de saúde em termos de urgência, ou seja, doentes que não têm situações urgentes, com situações clínicas agudas ou com descompensação de doenças crónicas, serem vistos nas consultas, seja hospitalares, seja dos cuidados de saúde primários, não. Nós continuamos, e repare, a tónica está a ser colocada no serviço de urgência. E uhum. isto é o que o Governo tem feito sempre, ou seja, o Governo não está, de facto, a ter aqui uma alternativa. Sobre a questão eh, das ULS, dos médicos, é evidente que os médicos, eh, se um doente chegar ao serviço de urgência, acabam sempre por ver, eh, porque tem que se interar se a sua situação é urgente ou não é urgente. Agora, relativamente àquilo que vocês falaram de, da proposta do Diretor Executivo do, do SNS sim. das Unidades Locais de Saúde, é assim... Contradendo um bocado aquilo que disse o Fernando Regateiro, eu tenho muitas dúvidas que essa seja a solução, por vários motivos. Mas, um ó, motivos... ó Miguel
1: Guimarães, uh, uh, importa-se que mais à frente, mais à frente a vamos uh, uh, analisar mais em detalhe essa questão. Entretanto, perguntava ao Franklin Ramos, que exatamente dirige uma unidade de saúde local, criada em 2008, corresponde ao modelo que o Governo quer generalizar ao país a partir de janeiro. Eu pergunto-lhe, doutor, o essencial dos problemas que tem na sua unidade de saúde resolve se houver acordo entre os médicos e o Governo?
4: Os médicos, este movimento que nós assistimos é um movimento que nasce de forma inorgânica, sem uma representatividade. Portanto, todos este, este, estes aspectos seriam muito mais fáceis se fossem uma, um, dirigidos para a área sindical, que é quem deve resolver as questões do trabalho, e, de certa maneira, hoje estão os sindicatos por trás disto. Mas, uhum. tanto quanto eu sei, e dos contactos que tenho feito ao longo deste tempo com todos os profissionais envolvidos, até porque, como compreendem, tenho que me responsabilizar pelas calas, e isso tem-me obrigado a contatá-los de uma forma próxima. Aquilo que eu verifico é que se o governo fizer, satisfizer as reivindicações na altura, pelo menos iniciais, era que mantivessem as negociações, as negociações estão a decorrer, as coisas já se complicaram um pouco mais, agora tem a ver com os salários. Se isso acontecer, eles voltam a fazer as horas extraordinárias que estavam a fazer. Portanto, é, é aquilo que eu compreendi de toda a conversa que tinha tido com eles. Até de outra maneira, será impossível manter o sistema, uhum. porque embora nós quando agarramos no total de horas do país e distribuímos por número de médicos dá uma média de 120 e tal horas na prática isso não é verdade porque depois já há sítios onde os médicos fazem 600 horas há outras que fazem 700, outras fazem 800 portanto uma coisa é a média outra coisa é a realidade de cada local e, e deixe-me dizer-lhe um outro aspecto importante o ter muitos médicos também não resolve o problema porque tem aqui outra questão, que é... Nós não horário, temos
1: médicos a menos
4: é, na subspd. É discutível, porque temos algumas especialidades. Mas aqui a questão coloca-se, porque num médico, o número de horas afetos já à urgência é um número limitado de horas, portanto, eu ao contratar pessoas, estou a contratar pessoas para um horário seja de 40 horas, seja de 35 horas, de onde só poderei afetar 12, 14, 16 horas ao serviço de urgência, portanto, depois fico com as outras horas. Logo, é muito mais complexo do que as coisas podem parecer à primeira vista, não é?
1: Uh, vamos agora tentar perceber como e porquê é que chegámos até aqui, serviços de urgência a fechar em todo o lado, 1 milhão e 600 mil portugueses sem médico de família, em 2008 eram apenas 690 mil, apenas, enfim, já eram muitos, mas por comparação com o número que temos atualmente. Eu recordo que em 2016 o primeiro-ministro António Costa prometeu que em 2017 todos os portugueses iriam ter médico de família. Miguel Guimarães, como é que a situação derrapou desta forma?
3: É, a situação derrapou desta forma porque durante muitos anos, e eu aproveito para lembrar que o Governo Socialista governa o país há oito anos, portanto, quando o nosso Ministro da Saúde vem dizer que é, as negociações que está a fazer com os sindicatos são para exterminar normas do PSD, não sei exatamente quais são as normas, mas o Governo está há oito anos a governar, é que nós não temos apostado naquilo que devemos apostar. E repare, o Serviço Nacional de Saúde é um serviço feito de pessoas para pessoas. Foi um serviço construído, de facto, pelos médicos e autorizado em termos legislativos pelo Dr. António Arnoux. Em termos práticos, nós continuamos, durante estes anos todos, a não fazer aquilo que era necessário na área do investimento, na área da inovação, a inovação é extraordinariamente importante no serviços de saúde e conseguem-se muito melhores resultados com acesso à inovação, e na área da investigação, e depois... Tratamos mal os nossos profissionais de saúde. Uhum. Aliás, eu diria que tratamos muito mal. Quando nós estamos a falar, por exemplo, das horas extraordinárias, e eu sei de vários médicos já fizeram 800, 900 horas extraordinárias, é estarem a trabalhar permanentemente, é serem escravos do sistema. E os vários governos, e este governo, têm que perceber isso. E isto, neste momento, está nas mãos, de facto, do Ministro da Saúde. Portanto, há várias situações que nós não fizemos durante este tempo como aquilo que era a forma hospitalar, uma nova carta hospitalar, uma nova forma de funcionar de serviço de urgência, os serviços de urgência que terem só situações urgentes e existir uma alternativa para eh, os doentes que têm situações agudas não urgentes, e nada disto foi feito durante estes anos. Ou seja, discute-se eh, sempre o serviço de urgência, é quase aquilo que é o cancro do SNS, e vai-se investindo muito no serviço de urgência e nunca se chega a lado nenhum. E a maior parte das pessoas com ao serviço de urgência não precisavam de ir ao serviço de
1: urgência. Uhum. Franklin Ramos, uh, subscreve esta opinião? Chegámos aqui por falta de intervenção do Governo em outras áreas e por canalização de todos os recursos nas, nas urgências?
4: Chegamos aqui porque não há um planeamento adequado. Fundamentalmente é isto, o futuro constrói-se e é necessário tomar medidas. Muitas daquelas foram citadas por Miguel, com o qual eu concordo, naturalmente, que é necessário arranjar soluções para problemas diferentes e não meter tudo no mesmo saco. Isso é mais que óbvio. E é uma necessidade óbvia resolver os problemas que levam a um número exagerado de doentes no serviço de urgência. Eles aparecem lá porque não têm respostas noutros locais. Isso é óbvio. E portanto, é, é, metendo, é, investindo no serviço de urgência cada vez mais, nós não resolvemos o problema. Nós estamos a manter o problema. Uhum. Isso, isso é, isso é uma realidade. Portanto, nós temos que resolver a montante muitos dos problemas que é resolver. O, 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 digamos, arranjar maneiras de os doentes poderem ter os entendimentos que precisam e, aliás, dentro das suas expectativas, incluindo as suas expectativas, portanto, ter médico-família, haver naturalmente consultas abertas, quer nas áreas dos cuidados de primários, quer haver nas áreas hospitalares, haver um segmento adequado das doenças crónicas, colocar os enfermeiros também na gestão da doença crónica com supervisão médica, quer dizer, assim, temos muita coisa para fazer, que está muito aquém daquilo que devia ser foi.
1: E que não, e não se tem mexido em nada disso ao longo dos últimos anos não. ou muito pouco?
4: Mexido, tem-se mexido eh, eh, mas muito pouco em relação àquilo que é necessário para vencer esta questão.
1: Uhum. Fernando Regateiro, por é que regredimos desta forma nos últimos anos em matéria de cuidados de saúde?
4: Bom,
0: regredimos porque a própria complexidade da resposta exigia mais eh, recursos, mas sobretudo exigia novos focos na organização e na gestão também. E, portanto, não podemos manter um modelo de há 40 e, ano, 40 e tantos anos sem lhe mexer uhum. eh, cristalizado. E o, isso levou a que não se apostasse exatamente no novo paradigma, como há bocado, aliás, creio que o Miguel falava, o Dr. Miguel Guimarães falava há instantes. Isto é, nós ou temos um novo modelo. O um novo paradigma da abordagem da governança em saúde, e quando falo nisto falo, por exemplo, na centralidade do médico de família e não na centralidade do hospital para resolver o dia-a-dia -dia dos doentes, e, e focamos já uh, uh, o facto da urgência ser uma porta de entrada para tudo e mais alguma coisa, quando devia ser seletiva e referen referenciada, e não é, e isso já se sabe há muito tempo que devia ser. Uh, depois... Centrar no médico de família, mas pôr nos centros de saúde resolutividade. Uhum. E os, os centros de saúde perderam resolutividade. Uh, uh, em muitos sítios não faz uma pequena cirurgia, não hidrata e não trata uma cólica durante, com observação durante umas horas, uh, não, não acompanha situações que, resolvidas ali, não chegavam ao hospital. Uhum. Estas e outras Nem têm
1: meios básicos de diagnóstico. Alguns, não, tem,
0: alguns têm, outros não têm. Algum... Mas é tão fácil ter um raio x simples ou no próprio centro de saúde ou num contrato com um prestador. Uhum. É tão fácil ter hoje um eletrocardiograma e, 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 e é em dúvida, entrar em contacto por, por telemedicina tele com um, um cardiologista hospitalar, se tem dúvidas. Fazer uma química simples, uma química seca simples ou umas pequenas análises. E isto é resolutividade. Uh, outra, outra questão é reorganizar, mas não resolver. Uhum. E aí, de facto, os médicos de família ficam atados de pés e mãos. E ficando atados, eles têm que Mas é muito isso que nós
1: fazemos, reorganizamos sem resolver. Não? Mas reorganizamos
0: é muito... sem resolver e isto é, é, exige um posicionamento diferente de, do planeamento da resposta e da percepção de que a resposta em proximidade é sempre melhor, é sempre mais eficiente do que a resposta à distância. E falta também, de facto, esta visão de aproximação dos cuidados de saúde. Tem havido tentativas aqui além, tem havido tentativas de integração, mas ficamos muito, de facto, pelos projetos piloto. Uhum. E até... Agora, inclusivamente, a questão das unidades, das, das USFs, perdão, das Sim. unidades de saúde familiares, Sim, familiar. até familiar. essa foi atrasada, atrasada, atrasada e agora finalmente diz-se que, que se vai generalizar. Já devia ter sido generalizada há muito tempo, acompanhada de aumento da resolutividade e isto é fundamental. E a resolutividade não se resolve com algumas ofertas como estão a ser feitas, resolve-se resolvendo, desculpem-me a redundância, os problemas concretos, diários, simples do doente. Outra situação, por exemplo, na agudização de uma doença crónica. Uhum. pois que, que se resolva no, no local, em proximidade. Ou inclusivamente, reparem, o cidadão comum sabe isso, marcar uma consulta de, de uma especialidade hospitalar. Isso
1: é um drama. São, não, são... Não, mas
0: não precisa de ser. O hospital pode ter uh, uh, aberturas que o próprio médico de família uh, procura na hora em frente ao doente e diz, olha, está aqui uma abertura. Amanhã ou daqui a dois dias, dirija-se ao hospital. Uhum. Não, muitas vezes, uh, uh, para ter a consulta, é a pedida à consulta, há uma filtragem do próprio hospital e depois é que é marcada quando for. E tudo isso pode ser agilizado nos dias de hoje, não é, porque de facto não há uma visão clara do que é aproximação de cuidados, do que é integração deste trajeto do doente no, 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 no SNS e, e, e tudo isto obviamente trouxe ao ponto a que trouxe, inclusive agora com as novas gerações de que já, de que já foi aqui falado, que têm outra percepção e também querem viver a vida.
1: Sim, o que, é, o, que é o que é perfeitamente legítimo. Mário Jorge Neves, as suas explicações para a situação a, a que chegámos, também acha que houve aqui uma, um modelo de SNS com 44 anos, cristalizado e no qual não se mexeu e não se adaptou às novas circunstâncias que temos estado a viver. E em que medida é que a pandemia que vivemos um, também contribuiu para o Estado a, a que chegou o Serviço Nacional de Saúde?
2: Nós chegámos a uma situação de ruptura por exaustão da maior parte dos profissionais e concretamente dos médicos. Exaustão por falta de condições de trabalho, exaustão porque são maltratados pelas FIAS e pela tutela e as tutelas intermédias e aquilo tudo, e portanto as pessoas foram perdendo a paciência porque se sentiram no fundo maltratadas, exorcizadas por poder político. Repare, é inadmissível que, em pleno pico pandémico, quando houve muitos médicos a nível nacional que tiveram de sair de casa, estavam a viver isolados, que não viram os filhos e os cônjuges durante semanas, viram o Primeiro-Ministro chamar covardes aos médicos. Aí Isto, isto é, é um ultraje que nenhuma classe profissional consegue perdoar. Aliás, permita-me que estabeleça um paralelo. Quando... Foi Ministra da Saúde, a Doutora Leonor Beleza, em pleno governo de Cavaco. Uhum. Aquilo que aconteceu foi uma enormíssima mobilização, porque a senhora decidiu, em verdade, por ofensas generalizadas aos médicos. E, de facto, estamos a falar de uma senhora que é inteligente, não está isso sem causa. Eu eh, tive horas e horas e dias de negociação com ela e, portanto, eh, ficámos até com uma boa relação porque é uma pessoa inteligente e depois compreendeu as asneiras que tinha feito, mas o problema é que Leonor Beleza ficou irremediavelmente condenada no seu futuro político por causa deste tipo de atuardas que dirigiu a uma classe que, no fundo, mexe naquilo que é o setor mais valorizável pela opinião pública da vida social do dia-a-dia. E o Primeiro-Ministro, não sei se está à procura do mesmo, mas a dada a altura que merece, merece. Quer mas dizer... agora
1: até tem um médico como Ministro da Saúde.
2: Sim, mas isso, repara, o... já houve ao longo da história vários médicos que foram Ministros da Saúde. E isso não é sinónimo de resolução imediata, automática do problema.
1: É ah, sinónimo Porque... de alguma maior sensibilidade
2: para os Sim, problemas. Sim, mas o problema é que, na grande maioria dos casos, os ministros da saúde não conseguem libertar-se, perdão uma expressão, da canga, de serem meros subsecretários de Estado do Ministério das Finanças. Não conseguem. E, portanto, não têm uh, um sobressalto humanista um sobressalto social e político de pôr as finanças no seu devido lugar, porque a saúde não é nenhuma merceria. Agora, a senhora perguntava-me há bocadinho, e bem, se isto tinha a ver também com questões de organização. Bem, o problema é que, do ponto de vista histórico, em todos os setores da vida social, onde se processa nova incorporação tecnológica, os modos de produção e de organização de trabalho têm de ser imediatamente reformulados de cima a baixo. Uhum. Neste momento, a saúde é o setor da nossa vida, da sociedade, onde se processa maior incorporação tecnológica, eu diria mesmo uma incorporação tecnológica que é contínua. E os métodos de organização dos serviços de saúde, a começar pelos hospitais, que são as unidades mais complexas, mantêm-se intactos. Estas formas de organização mantêm-se intactas há mais de 60 anos. Ainda vêm de antes do 25, 25 de abril, dia. ou seja, ainda vêm da última lei de gestão hospitalar que foi, antes da democracia, promulgada em 1968. Isto é um contrassenso e, e, portanto, toda a gente foge à discussão disto, uhum. porque, de facto, na grande maioria dos casos... O, os órgãos de administração e de tutela dos serviços de saúde são preenchidos por critérios meramente clientelares a nível e partidário. Claro. Portanto, isto não pode continuar. Uhum. Uh, Deixo-me só precisar aqui uma coisa. Uhum. O doutor Paulo Mendo, nos governos previsórios, foi secretário de Estado da Saúde. E em 1977 uh, publicou, em 77, 78, publicou uma legislação que conferia aos hospitais uma gestão democrática, com participação dos profissionais. Chegámos a 1988 e a doutora Leonor Beleza revogou e estabeleceu aquilo que é hoje estes esquemas de nomeação clientelar. Nós temos que dar aqui um safanão nisto tudo Porque senão afundamos todos Vai o barco, vão os passageiros
1: uhum. Muito bem, então vamos uh, a este ponto Como reorganizar O Serviço Nacional de Saúde Como fazer melhor Com os meios que temos Franklin Ramos a solução da grande reforma do SNS para ser implementada a partir de janeiro é generalizar a todo o país as unidades locais de saúde, que é uma experiência que o senhor já tem na unidade do, do Alto Minho. É um modelo que promove a gestão integrada de cuidados de saúde primários e hospitalares, agregando numa só entidade os hospitais, os centros hospitalares, de centros de saúde e agrupamentos de centros de saúde de uma determinada zona geográfica. Acha que este modelo deve, de facto, ser a aposta da organização do Serviço Nacional de Saúde?
4: Muito bem. Quando falamos de unidades locais de saúde, nós estamos a falar de modelos de integração. O nome não foi muito feliz, o um nome que se deu, as circunstâncias também é demorado falar sobre isso, mas o que é importante que as pessoas retenham é de que falamos a integração de cuidados mais do que complementaridade de, de cuidados. O que é que isto uh, significa? Significa, portanto, uma articulação uh, centrada nos doentes, em que o target, portanto, é são os doentes e há, uh, digamos, uma disposição à volta dos doentes, quer dos hospitais ou dos médicos hospitalares, dos médicos primários, dos cuidados continuados, dos cuidados paliativos uh, e, e por aí fora. Portanto, isto é um processo que não tem fim se a gente quiser, tem quanto a gente quiser. O limite não, não, é, não é muito definível aqui.
1: Uhum. Muito
4: bem de facto, este modelo é um modelo que é utilizado já em vários países também não se julgue que nós somos pioneiros nisto em ele, países ele... europeus? Sim, né? em países europeus hum? aqui na nossa vizinha Espanha, por exemplo a Galiza está toda com modelos integrados não é não se chamam aliás, chamam-se centros hospitalários com atenção primária mas é exatamente a mesma coisa ok é. portanto, o que, é que, o que é que isto tem muitas vantagens e tem muitas vantagens só que nós temos tido algumas dificuldades nas unidades locais de saúde existentes, temos tido muitas dificuldades, porque depois quando se fala em unidades locais, fala-se em coisas muito diferentes. Por exemplo, nós temos uma diferenciação, nós e Matosinhos, que é muito diferente das outras. E elas não têm culpa, tem que haver mais investimento. Mas, o que eu queria falar é que há dois aspectos que são essenciais numa unidade local de saúde. O primeiro, e que seria, que seria fundamental, que todo o país tivesse, que é o processo de integração da informação. Portanto, não haverá nunca uma integração adequada se nós não tivermos uma plataforma de registro de dados clínicos para os nossos doentes. E, portanto, esta plataforma deveria começar pelo Serviço de Saúde, alargar-se às GPSS e alargar-se ao setor privado também. Você teria Portugal uma base de dados única dos seus cidadãos em matéria de saúde. Este é o primeiro passo para haver uma verdadeira integração. Primeiro passo. Segundo passo. É importante conhecer a carga de doença, a morbilidade que a população da, da tal unidade de saúde, da sua área geográfica, encerra. Foi o que aconteceu, a unidade do qual a saúde de saúde do Alto Minho realizou já esse estudo em associação com a com a assiste e com o programa das, do, 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 do hospital do, do Jorge Hobson. E, 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 embora tivéssemos começado em 2019, pois meteu-se a pandemia, mas e, finalmente foi concluída e foi já apresentada aos profissionais de saúde da, do Alto Minho.
1: Sim.
4: Ora e bem, então... o, que é que, o que é que nós encontramos? Encontramos uma coisa assim, curiosa e de muito interesse. É que 5% da população do Alto Minho, ou seja, cerca de 12 mil doentes, consomem grande parte dos recursos que nós temos, quer do ponto de vista financeiro, quer de, de, de recursos humanos. Portanto, vejam a importância disto. Portanto, e, que, nós... e
1: que doentes são estes? Correspondem a um profiletar?
4: a maior parte deles são doentes crónicos. Portanto... O que, é que, o que é que isto significa? Significa que, nesta situação, se eu fizesse uh, uma transportação, uma, uma eu transportar um transporta isto para a população do país, que calhar estamos a falar em meio milhão de habitantes. Meio milhão de habitantes consome a maioria dos recursos do país. Portanto, vocês vejam, a importância é de é uma importância enorme nós conhecermos a população. Porquê? Porque depois cabe. A estas estruturas hospitalares, no âmbito regional, ter políticas dirigidas para estes doentes e ter políticas dirigidas, constituindo grupos com, com, com importância de vida, quer dos cuidados primários quer do, 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 do hospital, quer até cuidados continuados, conforme o caso, o paliativos, o que for, e, portanto, estabelecer medidas tendentes a reduzir todo este, este custo e melhorar a vida dos doentes, uhum. por exemplo. Só, esse esse por exemplo,
1: estudo nunca foi feito. Uh... Esse
4: estudo é o primeiro estudo feito em Portugal.
1: Mas o vosso só no Alto Minho.
4: Só no Alto Minho, sim. E... Portanto, vocês vejam a vantagem. Falei na questão, numa questão que é essencial, que é uma plataforma de registro clínico único, e a segunda, avaliar, Quais são as necessidades da nossa população? Hum. O que é que nós trabalhamos? Com o que é que nós trabalhamos? Quais são os problemas que temos? Muito Qual bem. é a doença que temos? Muito e bem. No fundo, é fazer o
1: diagnóstico, não é? O diagnóstico a... global
4: e ter depois as medidas adequadas. Porque, só agora a nota está a dar exemplo, por exemplo, nós... Temos programas desenvolvidos por nós próprios para dar solução a questões importantes, como a casa de doença crónica, com articulação de cuidados uh, uh, entre o, o, o setor dos cuidados primários e hospitalares, para dar resposta às demências, ainda no, que seja um estudo piloto, ele tem interesse, em que envolvemos as autarquias, IPSS, unidades de cuidados continuados, o hospital, Portanto, é isto que tem que se fazer. O advença pulmonar crónico obstrutiva, a asma e por aí fora. Muito importante. E, portanto, bem. Ao, resolver estas Termino, questões, Sim. ao resolver estas questões, nós reduzimos custos que podem criar o quê? Sustentabilidade para o sistema nacional de saúde, que poderá dar, por exemplo, para incrementar tecnologicamente uh, aquilo que é necessário e pagar melhor os profissionais.
1: Miguel uh, Guimarães, o Primeiro-Ministro tem dito que o problema do SNS não é falta de dinheiro, mas sim um problema de gestão. Uh, a solução são as unidades locais de saúde. Pergunto-lhe, e em que medida é que este problema da falta de informação que temos ainda sobre os, os doentes que recorrem ao SNS, que foi aqui referida pelo Franklin Ramos, é também uma questão fundamental do seu ponto de vista.
3: Uh, sim, Marina, vou-lhe dar aqui uh, sete notas soltas, rápidas, porque sei que o tempo já não, já não pula. Primeira nota, se não existir acordo com o Governo, foi a sua primeira pergunta, uhum. e agora é a última vez que eu vou falar, uh, entre os, os sindicatos médicos e o Ministro, é muito provável que muitos destes médicos, ou seja, o risco é muito maior que muitos destes médicos que agora dizem que não vão fazer 150 horas extra, saiam do SNS. E se saírem, desaparecem as urgências normais que eles faziam, as 150 horas extra que faziam e todo o trabalho que faziam nos hospitais ou no centro de saúde. Este é o primeiro aspecto, que é para ficar claro o que é que o Sr. Ministro da Saúde tem neste momento pela frente. Uhum. Pode ficar para a história, para aspectos positivos ou para aspectos negativos. Segundo aspecto, relativamente a esta questão concreta, Vamos eh, dar-lhe aqui duas notas, complementando um bocado o que disse eh, o, o Dr. Franklin Ramos. Primeiro, o novo modelo de gestão é fundamental. É óbvio que nós precisamos de melhorar a gestão. Nós temos que ter um SNS hoje a funcionar de forma diferente daquilo que funcionava há 42 anos, ou 44 anos, peço desculpa. Ou seja, nós temos que ter um novo modelo de gestão mais próximo daquilo que acontece, por exemplo, no setor privado e social. Um, um modelo que seja mais rápido, mais ágil permita tomar decisões, permita contratar rapidamente pessoas, que permita rapidamente resolver problemas, que é uma coisa que as unidades locais de saúde, neste momento, não têm. É importante que se diga isto, eu estou a dizer isto aqui ao lado de um homem que tem uma OLS. Segundo aspecto, a integração de cuidados não se faz só apenas do ULS. A integração de cuidados é fundamental na relação entre as várias especialidades. Ou seja, se eu quiser melhorar aquilo o que é o acesso aos cuidados de saúde, se eu quiser otimizar aqui o que é os direitos dos doentes e os doentes não andarem a ir de um lado para outro sem necessidade, eu tenho que pôr as várias sociedades a comunicar umas com as outras, nomeadamente as sociedades hospitalares, por exemplo a minha, a urologia, a comunicar diretamente com a medicina geral e familiar. Só isto permite resolver muitos problemas sem o doente ter que se deslocar ao hospital e permite uma verdadeira integração de cuidados de saúde. Terceiro aspecto que devia ter sido o primeiro, governação. Nós temos que definir a governação que queremos. Temos que definir a organização que queremos para o Serviço Nacional de Saúde e, se quiser, para o Sistema de Saúde. Temos que definir aquilo que é um planeamento adequado para podermos, de facto, seguir uma trajetória. Quarto aspecto, promoção da saúde e prevenção da doença. Se nós queremos ter um serviço sustentável daqui a uns anos, se nós, temos, se nós queremos que os nossos doentes não tenham dificuldades de, de recorrer aos serviços de saúde, nós temos que melhorar aquilo que é a promoção da saúde. Ou seja, uhum. temos que ter mais pessoas saudáveis e menos pessoas doentes. É. E, simultaneamente, temos que dar informação às pessoas. E informação não só sobre as várias patologias, sobre os rastreios, mas também a forma correta de utilizar o, o sistema de saúde. Quinto aspecto, valorização das pessoas que fazem acontecer o SNS todos os dias. Se nós valorizamos as pessoas, as pessoas estão a trabalhar mais satisfeitas vestem mais a camisola e provavelmente dão um contributo maior para a nossa capacidade de resposta. Finalmente, a questão dos parceiros que podemos ou não podemos ter. Ou seja, é uma questão muito discutida se nós devemos ter aqui uma aproximação entre o setor público, o setor privado e o setor social, porque no conjunto existe uma grande capacidade de resposta, e se isto pode ser feito numa cooperação que seja devidamente regulada e fiscalizada pelos órgãos competentes.
1: Uhum. Fernando Regateiro, acha que é possível encontrar uma solução para o SNS sem passar por esta questão, que é sempre uma questão tão politicamente, tão controversa e tão polémica das relações com o setor privado e social?
0: Ser possível é, mas é preciso grande bom senso, e é preciso ter uma visão clara de como queremos o futuro e de como queremos governar o futuro. E quando... Eu fico preocupado quando se diz que agora vamos passar todos para unidades locais de saúde. Mas um hospital central, com a complexidade e diferenciação, que oferece respostas a nível nacional terá que ter esta integração, esta, esta articulação de cuidados, como tem o, uma resposta hospitalar mais de proximidade.
1: Hum. Ou, Só os IPOs é que saem fora, não pois, é? Desta pois, lógica. Ou,
0: estaremos, ou estaremos, porque são hospitais especializados <risos> e como tal, mas ou estaremos simplesmente a, a aprofundar, a piorar a situação da visão, desta visão que é apostar tudo nos hospitais, é que pela aposta aprofundada in, uh, e intensa nos hospitais, nós não vamos ter mais sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Nós vamos continuar a apostar no Serviço Nacional da Doença, porque os hospitais respondem à doença. E, portanto, estamos a esquecer de tudo o que está para trás. Como agravante muito grande, que é a seguinte, é que ao pormos o foco nos hospitais, estamos a esquecer que, de facto, tudo começa... E grande parte se resolve, grande grande parte se resolve nos cuidados de proximidade, nos cuidados de saúde primários, na saúde pública, sempre o parente pobre e em toda uma série de legislações que vão e conduzem à promoção da saúde. Eu lembro só e, e aqui uma nota que é era Maria de Belém ministra da Saúde e produziu um decreto-lei a dizer de, no prazo de um ano todos os hospitais devem estar organizados como centros de responsabilidade integrados. <risos> Bom, durante, ao fim de um ano, apenas o Centro de Responsabilidade Integrado que já existia, que era o de Torácica dos hospitais da Universidade de Coimbra, continuava a existir e não houve mais nenhum. E, portanto, temos de ter algum cuidado com estes exageros e excessos de voluntarismo e perceber que soluções iguais para situações diferentes não vão Uh, uh, não vão ter uma resposta adequada nem vão, não vão ser a boa solução.
1: Mário hum, Jorge Neves, em que medida é que concorda com o Fernando Regateiro uh, e qual é que é o seu ponto de vista sobre como reorganizar o Serviço Nacional de Saúde? Repare,
2: uh, os diagnósticos estão feitos há muitos anos. Exatamente. Mas nunca passamos, é dos diagnósticos. Ora, uh, os diagnósticos estão feitos há muitos anos e coincidem no essencial ao longo de décadas nos mesmos problemas. O problema, depois, é haver vontade política para, no fundo, viabilizar, dar liberdade de atuação a nível local para que os próprios profissionais sejam parte integrante da solução dos problemas. O problema depois é que quando existem movimentações até atendentes, já foi feito aqui este reparo, há, portanto, por parte do Fernando Carreteira, há as questões, por exemplo, de, dos centros de responsabilidade integrados. integrados. Mas também há que ter em conta, por exemplo, no tempo da doutora Maria do Lém, existia a eleição do diretor clínico. E, independentemente, se é uma solução perfeita ou não. Eu uhum. não, tenho, não, não tenho essas concepções... eleição
1: interpares. Sim. sim,
2: eu não tenho essas concepções de perfeccionismo, mas o que acontece é que, de facto, essas eleições possibilitaram, porque cada candidato tinha de apresentar um plano de estruturação para o seu respectivo hospital, essas eleições possibilitaram uma grande discussão, uma grande dinâmica de discussão para os problemas que existiam em cada unidade hospitalar. Portanto, é crucial que os profissionais de saúde sejam envolvidos e que passemos dos diagnósticos à prática terapêutica que é isso que não tem acontecido.
1: E acha que estas unidades locais de saúde, este modelo que foi uh, apresentado e que está prometido implementar a partir de janeiro, é por aí que se deve fazer a reforma? Eu, te,
2: eu tenho muitas dúvidas, embora considere que o trabalho das OLS já existentes ou das unidades locais de saúde já existentes tem sido um trabalho ciclópico porque é um trabalho sem rede, se me permite uhum. esta figura. É um trabalho sem rede. Agora, não houve nunca nenhum estudo rigoroso que apontasse as vantagens, as poupanças, as soluções práticas, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com as unidades de saúde familiares. Uhum. Foram várias vezes escrutinadas e, portanto, apontados os pontos fracos e os pontos fortes. Portanto, eu tenho dúvidas, mas voltamos a cair sempre no mesmo ponto. As OLS podem ser uma boa solução se houver da parte do poder político vontade efetiva para que elas tenham condições de se desenvolver e de serem avaliadas regularmente para se corrigirem, porque a avaliação não é um processo punitivo. A avaliação claro. é um processo corretivo claro. E portanto Que é isso que a mentalidade de caserna de alguns dos nossos gestores não tem é possibilidade, possibilidade de desenvolver e portanto eu acho que é preciso uma grande discussão mas é sobre as formas de implementação da terapêutica porque quanto ao diagnóstico da situação ele existe há décadas
1: uhum. uh, e, mas uh, entretanto uhum. é preciso que haja este acordo entre o governo e os sindicatos porque se não houver, vamos ficar, de facto, podemos ficar numa situação caótica.
2: Catastrófica. Tem de haver um acordo. Tem de haver um acordo em que os médicos se revejam no essencial. Porque se, não se, se eles não se encontrarem espelhados nesse acordo, os boicotes sucedem-se. Não são precisos pré avisos pré de greve. Os boicotes práticos... Sucedem-se e, e todo o Serviço Nacional de Saúde, e por arrasto o próprio sistema de saúde, entra em colapso. Uhum. Porque esta capacidade atrativa, neste momento, dos hm, hospitais privados é uma perspectiva atrativa transitória. Isto não dura sempre. Aliás, tínhamos em conta experiências de outros países... O caso da Grã-Bretanha o caso dos Estados Unidos, em que isso historicamente está demonstrado. Portanto, ou o Governo tem a sensibilidade humana e social para verificar que, em grande medida, a sua sobrevivência passa pela resolução deste diferendo, ou nós vamos ter instabilidade política, por um lado, porque o Governo não vai sobreviver, é a minha opinião. Uh, isto, a, a tentativa que o Governo tem feito, na minha apreciação até agora, é de agudizar as situações na esperança de que a opinião pública se vire contra os médicos e os responsabilize Isso. pela ruptura da situação. Mas as pessoas não vão embarcar nessa aventura, é a minha convicção, daquilo que eu conheço do setor. E, portanto, instabilidade política e o nosso Serviço Nacional de Saúde, que ainda recentemente o Washington Post, que é um jornal insuspeito, Uhum. Nos Estados Unidos dava como exemplo A assim, seguir para os Estados Unidos As conquistas uh, o, uh, Todo o processo de proteção uh, Mas o modelo médica...
1: teórico, Soutora, a prática uh, Não, modelo é... teórico Sim, claro uh,
2: Mas seja como for, eles baseavam-se nos indicadores Que o nosso Serviço Nacional de Saúde E o nosso Sistema de Saúde tinham conseguido Agora, esta insensibilidade Humana da parte do governo É uma coisa que é chocante
1: uhum. Muito bem, uh... É um processo que poderá ter desenvolvimentos, terá que ter desenvolvimentos nos próximos dias. O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Agradeço aos nossos convidados e a SIC que nos seguiu. Conto consigo no próximo sábado ao meio-dia. Até lá, o programa fica disponível nas plataformas de podcast.
4: Em Nome da Lei.